0: Augen zu und reinhören. Willkommen zu Blickwinkel, der Experten-Talk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomp. Ich bin Florian Kretz und in dieser Episode beleuchten wir mit meinen Talkgästen die Arbeitszeit auf Lebenszeit in der Augenheilkunde. Dabei klären wir unseren Job, der so viel Spaß macht, dass er zum Hobby werden kann und wie man diese Freude daran mit der Familie teilt. Wir gucken, wie Sehnschenken alle negativen Emotionen durch Online-Bewertungen wieder zunichte macht. Und wie mit unseren Talkgästen in dieser Episode unterschiedliche Wege zum Erfolg führen. Von Selbstgeißelung über moderne Teamarbeit. Und dazu freue ich mich besonders auf Familie Tetz aus Berlin. Herr Professor Tetz, Facharzt für Augenheilkunde an der Augentagesklinik am Spreebogen. Einer der renommiertesten Augenärzte in Deutschland und eine Ikone in Berlin. Gemeinsam mit seiner Tochter Christine Tetz, Ärztin in der Augenheilkunde, auch an der Augentagesklinik am Spreebogen. Herzlich willkommen, Sie beiden. Ja, vielen Dank für das äh, freundliche Willkommen und äh, schöne Grüße auch zu Ihnen rüber.
1: Ja, von mir auch vielen Dank und äh, wir freuen uns auf das Gespräch.
0: Wir hatten bei Blickwinkel ja bereits schon einige Familienepisoden. Die Neuhans, Raphael und Tobias, aber auch die beiden Schmickler-Damen, Katharina Schmickler und Frau Dr. Stephanie Schmickler. Und ich freue mich wirklich, heute mit Ihnen beiden reden zu können, weil Sie sind unser erstes gemischtgeschlechtliches Familienpaar. <lacht> Frau Tetz, Sie sind seit 2019 als Augenärztin gemeinsam mit Ihrem Vater in Berlin tätig. Was hat Sie eigentlich dazu bewegt, an den Spreebogen zu Ihrem Vater zurückzugehen und nicht direkt einen eigenen Weg einzuschlagen?
1: Also ich glaube schon, dass ich einen eigenen Weg eingeschlagen habe, auch wenn ich quasi dasselbe mache, was mein Vater macht, bin ich trotzdem zuerst in München an der Uniklinik gewesen, habe da erst meine Klinikjahre gemacht, auch die stationäre Zeit hinter mich gebracht und ähm, ja, auch im Studium natürlich viele Einblicke gehabt, auch in andere Fächer. Und das hat mir einfach ähm, hier bei meinem Vater am allerbesten gefallen. Das hat sehr, sehr viele Gründe, aber ich bin sehr froh, dass ich hier bin und einfach, ja, auch innerhalb der Familie quasi lernen kann. Ich glaube, das ist ein ganz großes Privileg und das nutze ich gerne.
0: Herr Professor Tetz. Sie haben ja schon viele Augenärzte großgezogen und ihnen aus den Kinderschuhen bis in die weite internationale Welt geholfen und einige auch zu Ikonen neben sich gemacht. Gibt es denn besondere Erwartungshaltungen an Ihre eigene Tochter? Na gut, an die eigenen Kinder gibt es immer besondere Erwartungshaltungen. Und man sollte
2: vielleicht differenzieren, habe ich die jetzt privat oder habe ich die professionell? Ich weiß ja, was meine Tochter kann. Ich kenne sie ja nun seit Kindesbeinen. Und ähm, insofern schaut man natürlich, wenn es um die professionelle Ausbildung geht, ähm, darauf, dass man so ein bisschen schaut, äh, aufgrund der Erfahrung, die man hat, holt sie das meiste raus, was drin ist, oder könnte da noch mehr kommen. Und da muss ich sagen, da habe ich bei der Christine eigentlich nie eine Enttäuschung erfahren, weil sie äh, schon in der Lage ist, auch mit sehr viel Selbstkritik, Selbstbewusstsein, aber auch mit einem, mit einer gesunden Neugier und den Fragestellen äh, von vermittelten Dingen, die sie dann vielleicht auch etwas anders sieht, das durchaus kritisch zu beleuchten und sich weiterzuentwickeln. Insofern ist natürlich ähm, eine schöne Herausforderung, die eigene Tochter ähm, auch klinisch und wissenschaftlich weiter auf den
0: Weg zu bringen. Ich habe ja glücklicherweise auch mal geschafft, eins meiner Kinder, meinen Sohn, in die Augenheilkunde zu bringen. Zwar nur ein bisschen, da er im Moment in der Ausbildung, vor allem im Patientenmanagement, tätig ist. Aber ich habe ja auch eine kleine Tochter, die bald elf wird. Und natürlich hoffe ich wie jeder Vater darauf, dass sie sich doch so ein bisschen dazu entschließt, in meinen eigenen Fußstapfen zu treten und meinem Weg in der Augenheilkunde zu folgen. Deswegen muss ich schon zugeben, ich bin da ein bisschen neidisch, wenn man sie als Tech-Team der Augenheilkunde zusammen sieht, wie sie das bewältigen. Wir hatten ja schon einmal ein Gespräch zusammen und da ging es ein bisschen um die Begriffsfindung und zwar Work-Life-Balance oder Life-Work-Balance und jetzt so im Nachhinein dachte ich mir einfach, vielleicht passt dieser Begriff für Leute, für die die Augenhaltkunde einfach mehr als nur ein Job ist, gar nicht. Wie sehen Sie beide das denn? Ist das noch angebracht, über Work-Life-Balance, Life-Work-Balance zu sprechen oder ist das wirklich eher was, das gehört schon irgendwie zusammen, weil… Letztendlich ist es ja eine Passion, die wir hier machen und nicht einfach nur ein Job.
2: Nun gut, wir hören in letzter Zeit äh, auch von vielen jüngeren Kollegen, die ja in der Ausbildung sind. Die Christine ist ja nicht die einzige in der Ausbildung jetzt, aber auch in den vergangenen Jahren öfter auch dieses Thema Work-Life-Balance. Äh, ich glaube, als Sie in der Ausbildung waren, als ich in der Ausbildung war, war es so ein bisschen anders, da war ähm, sicherlich ein Einstellungsgespräch bei einem potenziellen zukünftigen Chef, bei dem man über Work-Life-Balance gesprochen hätte, ein negativer, ähm, hätte einen negativen Effekt gehabt, wo wir es mal vorsichtig formulieren. Mittlerweile ist die Jugend sehr selbstbewusst und redet auch über diese Dinge, weil sie vielleicht auch bei älteren Generationen gesehen hat, dass eben auch sehr viele Stunden, sehr viele Lebensstunden in die Arbeit, in die Work gehen. Aber ähm, jetzt zurück zu der eigentlichen Frage. Eigentlich beginnt ja die Work-Life-Balance damit, dass Work ein integraler Bestandteil des Life ist. Wenn ich etwas tue, was ich nicht gerne tue, dann kann es nicht mein Life mitgestalten. Wenn aber die Work etwas ist, also die Arbeit, zu der ich gerne hingehe, wenn ich mich dabei erwische, dass ich jeden Morgen noch gerne aus dem Auto steige und in meine Klinik hochfahre, dann kann es ja nicht ganz falsch gewesen sein. Und dann ist man sicherlich auch bereit dafür, wenn man lernt, ein bisschen mehr Zeit zu investieren, um eben auch voranzukommen. Dann kann man sicherlich auch unter heutigen Gesichtspunkten und Einschätzungen einer Work-Life-Balance, also Arbeitszeit, aber noch genügend Freizeit, genügend Aktivitäten, dann kann man sicherlich da auch einen guten Kompromiss finden. Ich glaube, die Balance hat sehr viel damit zu tun, dass man zufrieden ist mit dem, was man auch während der Arbeitszeit macht.
0: Werbung Sie denken, IOL-Explantation geht nur kompliziert? Wir überzeugen Sie gerne vom Gegenteil. Mit der Jünemann-Explantationspinzette von Bausch Lomb greifen Sie die Linse direkt im Kapselsack und ziehen Sie anschließend problemlos durch den Inzisionstunnel heraus, ganz ohne die Linse vorher aufwendig zu zerschneiden. Mit dem Aktionscode Blickwinkel20 erhalten Sie das Produkt mit einem Preisnachlass von 20% auf den Listenpreis. Alle weiteren Informationen zur Aktion finden Sie in der Folgenbeschreibung. Werbung Ende. Ich kann da nur vollständig zustimmen, Herr Professor Tetz. Frau Dr. Tetz, Sie sind ja noch ein kleines bisschen jünger als Ihr Vater. Wie sehen Sie das denn? Und vielleicht geben Sie auch schon erste Einblicke, wie Sie das für sich in der Zukunft so ein bisschen quasi geplant haben, damit eben der Spaß bei der Arbeit auch wieder Spaß beim Hobby erhalten bleibt und nicht verloren geht.
1: Ja, ich glaube, erstmal sind wir, wie gesagt, sehr privilegiert, dass unser Fach ähm, wirklich ein positives Fach ist. Das kann ich auch immer wieder nur betonen in der Augenerkunde. Sagen wir mal, in der ganzen Gesamtmedizin, wenn man das vergleicht, dann ähm, können wir schon wirklich den allermeisten Patienten helfen. Und darum geht es ja, wenn man, sage ich mal, Arzt werden will. Man will ja Arzt werden, weil man Menschen helfen will, Menschen, die krank sind, Menschen, die etwas haben. Und ähm, in der Augenheilkunde sind wir da wirklich sehr verwöhnt, weil wir wirklich sehr vielen Patienten, ob sie jetzt mit einem akuten oder subakuten Problem kommen, ob sie was Kleines haben, also angefangen von einer leichten Bindehautentzündung bis zu schwierigeren oder schlimmeren Erkrankungen, können wir doch sehr oft Abhilfe schaffen und ähm, den Zustand oder auch das Sehen eben verbessern. Und das macht natürlich grundsätzlich schon mal mehr Spaß, als wenn man sage ich mal, vor dem Patienten sitzt und ihm nicht helfen kann. Also allein da haben wir uns schon ein Fach ausgesucht. Und deswegen bin ich auch wirklich in diese Fußstapfen getreten, weil ich das immer mitbekommen habe bei meinem Vater, dass man da ja einfach auch sehr viel positives Feedback bekommt. Und positives Feedback, ähm, dass ich den ganzen Tag bekomme, weil der Patient eben wieder zur Tür reinkommt und sagt, es ist besser geworden, ja, das gibt einem selber auch ein gutes Gefühl. Und um jetzt auf das einzugehen, was mit der ähm, meinem jüngeren Alter zu tun hat, ja, da hat er schon recht, mein Vater. Meine Generation oder wir Jüngeren sind da schon eher, dass wir da überhaupt, ähm, sage ich mal, es wagen, darüber nachzudenken, das auch auszusprechen, dass man sich eben manche Dinge anders plant oder dass man eben sagt, ähm, wo kann ich da an, an der Organisation was verbessern, wo kann ich generell am Ablauf was verbessern, so dass es eben irgendwie sowohl für mein eigenes Leben, aber auch für den Patienten beides passt. Und ich denke, da kann man auch ähm, heutzutage drüber sprechen. Ich glaube, bei dir war das noch ein bisschen anders. Da war so der Tenor, man darf sich nie beschweren, man darf nie was versuchen zu verändern. Man muss einfach machen, was der Chefarzt sagt. Ja, und, durchhalten. Und, und den Immer Mund durch. halten. Und ich ja. glaube, das muss ja heutzutage so nicht mehr Nein, sein. Da
2: lerne ich ja auch von der Jugend, das muss ich ja sagen. Ich sehe das ja auch an meiner anderen Tochter, die bei uns äh, ebenfalls mitarbeitet und auch viel in der Organisation und in der Verwaltung im Hintergrund macht. Da kann ich sehr, sehr viel von der Jugend auch lernen, wie sie eben auch unter Nutzung moderner, heutzutage von Technologien eben in der Lage sind, ja, zu rationalisieren, Dinge zu organisieren und zu strukturieren. Das heißt nicht, dass wir damals unstrukturiert gearbeitet hätten, aber bestimmte hierarchische Strukturen haben uns auch in den Kliniken zum Teil davon abgehalten, erfolgreich abgehalten, Innovationen oder Organisationsreformen zu machen, weil die waren einfach nicht gern gesehen und nicht gewünscht. Wenn man die bestehenden Abläufe in Frage gestellt hat, war das schon fast ein Revoluzertum. Und da muss ich sagen, da kann die Jugend uns was beibringen. Und wenn sie dadurch effizienter arbeiten, sollen sie auch ein bisschen mehr
0: Life haben vom Work. Ich stehe da ja so ein kleines bisschen zwischen den beiden. Ich kenne sowohl das eine, einfach nur durchhalten und einfach nur weitermachen, nicht nachfragen. Aber ich kenne natürlich auch das andere, dass man da gerne Sachen verbessern würde, sie schöner macht für Patienten als auch für Kollegen und sich selbst. Und naja, ich muss aber auch ganz ehrlich zugeben, dass meine eigenen Angestellten, Ärzte, über mich auch eher sagen, dass ich wahrscheinlich nicht genügend zuhöre, dass ich vor allem eben auch nicht genügend lobe und zu oft denke, dass man einfach die Sachen abarbeiten muss. Naja, auf der anderen Seite wollte ich erst vor kurzem dem Kollegen freigeben, Überstunden freigeben, weil sein OP-Plan leer war. Nur dieses Freigeben an seinem OP-Tag hat den jungen Mann so gestresst, dass er letztendlich darunter zusammengebrochen ist, <lacht> ähm, aber naja, dieser Mittelweg ist einfach nicht ganz so einfach zu finden zwischen Routine und dann doch besondere Sachen, die eben auch ein Lob wert sind. Aber letztendlich gilt für mich vor allem, wenn die Arbeit richtig Spaß macht und man eben auch dafür lebt, was man tut, dann verschmilzt das ziemlich. Und man kann dann auch sagen, dass man diese Punkte doch sehr, sehr gut in eine Balance bringt. Das stimmt. Aber Sie
2: haben ja eingangs von dem gemischten Doppel geredet. Das ist das erste Mal ein gemischtes Doppelinterview. Und ja, sind ein gemischtes Doppel. Wir sind aber auch ein generationsgemischtes Doppel. Und das ist eigentlich mit einem gewissen Abstand eigentlich sehr befruchtend. Dann hat natürlich meine Tochter auch das Privileg, dass es ja nun die Klinik ihres Vaters ist und ähm, dass sie auch weiß, dass ihre Meinung auch bei mir zählt. Ja, das äh, heißt nicht, dass immer alles in der Diskussion äh, vielleicht ganz entspannt abläuft. Das wäre jetzt auch gelogen, gibt es ja nirgendwo. Aber es hat alles, und das merkt man, das wissen wir, darauf können wir uns beide verlassen, es hat alles, auch wenn es zu Diskussionen kommt, immer ein positives Ziel. Es soll für uns alle besser werden. Und ähm, ja, wie gesagt, ich freue mich eigentlich drüber, dass ich in meinem äh, jetzigen äh, Status des Lebens auch äh, jüngere Menschen habe, auf die ich mich zu 100 Prozent verlassen kann. Und ich weiß, wenn die irgendetwas machen oder verändern wollen, dass es dem Ganzen dienen soll. Also kann ich das entspannter sehen, als wenn das von einer anderen Quelle
0: käme. ja. Sie kennen das ja sicherlich auch, dass man mal einen Tag hat, wo irgendwas nicht so gut läuft und man die Gedanken zu Hause einfach nicht los wird. Das stimmt, ja. Wenn Sie Ihrer Tochter einen Tipp geben würden, wie man an diese Gedanken am besten verarbeitet oder auch loswerden kann, die einen anfänglich wirklich... Beschäftigen. Welcher Tipp wäre das, Herr Professor Tetz? Als allgemeine Frage sicherlich
2: nicht leicht zu beantworten, aber die Sache ist halt die, dass man natürlich Dinge aus dem Berufsleben, ich glaube das geht jedem so, nicht nur dem Augenarzt, dass man oft auch Dinge mit nach Hause nimmt und man muss eben versuchen, dann ganz klar sich die Frage zu stellen, ist das jetzt akut etwas, was ich ändern kann? indem ich jetzt das Telefon in die Hand nehme, telefoniere, irgendeine Aktion mache? Oder ist das etwas, aus dem ich eigentlich im Rahmen des KVPs profitiere, dieses kontinuierlichen Verbesserungsprozess? Da ist irgendetwas nicht gut gelaufen, sei es organisatorisch, sei es klinisch, sei es sonst wie. Und ich muss drüber schlafen, reflektieren und mir überlegen, wie mache ich es beim nächsten Mal besser, dass es nicht wieder vorkommt. Das ist aber etwas, was jetzt nicht akut mir den Abend verderben soll, sondern das muss über Nacht dann geschehen oder über mehrere Nächte, dass ich mir dann in Ruhe Gedanken mache, wie ich das verbessern kann. Also ich würde differenzieren zwischen den Dingen, die akut von mir eine Aktion verlangen. Ich muss noch was tun, damit da irgendwas von dem Tag noch verbessert oder in Ordnung wird. Oder nimm dir Zeit, reflektiere, denk drüber nach und Mach es in Zukunft besser. Ich glaube, so würde ich das versuchen anzugehen zu sagen, ja, das ist cura posterior, darum kümmerst du dich später, denk erstmal drüber nach und wir reden nochmal drüber. Ich glaube, das ist eine ganz gesunde Einstellung dazu, mit diesen Dingen, die man mit nach Hause nimmt, umzugehen. Man sollte sich nicht an den Dingen aufhalten,
0: die man akut an
2: diesem Abend in der Situation nicht mehr verändern kann.
0: Frau Tetz. Ihr Vater ist ja nicht nur ein renommierter Augenarzt, sondern auch ein renommierter Wissenschaftler und internationaler Sprecher. Und ich habe Sie ja selber auch schon bei einigen Veranstaltungen international mit Ihrem Vater und auch den Rest Ihrer Familie, die anderen Geschwister getroffen. Wie wichtig, denken Sie, ist es denn, diese zusätzlichen Tätigkeiten auch im Bereich von Studien im klinischen Alltag unterzubringen?
1: Ja, also zum ersten Teil, ob man das braucht, würde ich auf jeden Fall sagen ja, weil dass einfach wichtig ist, dass man immer neugierig bleibt, dass man Sachen immer hinterfragt, dass man weiter versucht, innovativ zu sein. Und wir sind schon extrem weit in der Augenheilkunde. Wenn du manchmal erzählst, was, ja. noch 20, äh, ja, ja. <lacht> was noch vor 20, 30 Jahren, ja, was noch vor 20, 30 Jahren teilweise an Therapie zur Verfügung stand, was heute zur Verfügung steht, sind wir natürlich Riesenschritte weiter. Trotzdem gibt es immer noch Dinge, die man verbessern könnte, wo man noch mal besser werden kann, wo man noch mehr sich überlegen kann oder wo man eben auch mehr hinterfragen muss, das, was wir da seit 20 Jahren machen, ist das überhaupt gut? Und deswegen ist es extrem wichtig, dass man da dran bleibt und auch eben nicht nur die Universitätsprofessoren, ähm, die da immer dran waren, sondern dass es eben auch weitergeht und dass eben auch ähm, wir Jüngerinnen da weitermachen. Ich glaube, dass wir aber das Glück haben, dass es heutzutage nicht mehr in diesem strengen Universitätsrahmen nur ausschließlich sein muss, sondern dass es eben viele ambulante OP-Zentren gibt, die sehr viel operieren. Ich meine, du operierst extrem viel. Wir haben sehr, sehr viele Patienten, ähm, auch in verschiedenen Studien. Und ähm, wir können das wirklich auch hier im ambulanten Setting gut mitmachen. Und eben auch in äh, unserem Forschungszentrum. Wir haben das BERI hier, wo wir eben an verschiedenen Studien, großen klinischen äh, Studien teilnehmen und ähm, ja, das macht wirklich Spaß und das eine schließt ja das andere nicht aus. Also an der Uniklinik geht es weiter, aber hier kann es auch weitergehen.
0: Herr Professor Tetz, wer glauben Sie hatte es denn einfacher oder auch schwerer? Sie früher mit diesem Uniweg? Weil es noch keine richtige Alternative gab oder jetzt die jungen Ärzte, die in MVZ-Strukturen, Privatkliniken mit einsteigen können und letztendlich das Ganze auch leisten können, nur vielleicht den Titel am Ende eben nicht mehr unbedingt tragen dürfen, weil eben keine Uni-Karriere dahinter steckt.
2: Ich weiß nicht, ob ich auf die Fragen eine ganz allgemeingültige Antwort geben kann. Ich glaube, dass es früher sicherlich so war, in mehr hierarchischen Strukturen voranzukommen, weil andere Kriterien, andere Entscheidungskriterien eine Rolle gespielt haben, ob man im Rahmen der wissenschaftlichen Karriere sich bewegen konnte und durfte vor allen Dingen. Und das ist heute sicherlich einfacher, weil es auch in ambulanten OP-Zentren oder in Verbünden Möglichkeiten gibt, wenn der Chef oder die Leitung wissenschaftlich interessiert sind, weiterzumachen. Allerdings fehlt natürlich manchmal auch ein bisschen der Druck, der nötig ist, sich auch mal zu kasteien und Dinge zu tun. Ich rede jetzt so ganz allgemein. Deswegen, ich würde nicht sagen, es ist schwerer und es ist leichter, es ist verändert. Die klassische Ausbildung sah früher fünf Jahre Tätigkeit an dem gleichen Ausbildungsort vor. Das ist heute eher die Ausnahme. Die meisten wechseln ein- oder zweimal während ihrer Ausbildung. Das ist natürlich auch schon etwas, im Wechsel liegt einerseits ein bisschen Zeitverlust, man muss sich wieder neu orientieren, andererseits aber auch eine große Chance, weil man eben verschiedene Aspekte, verschiedene Organisationsformen, verschiedene Schwerpunkte kennenlernen kann. Insofern würde ich gar nicht sagen, das eine war leichter, das andere ist leichter. Ich denke, es ist anders, es ist deutlich anders, aber es eröffnet auch mit dem jetzigen Zustand deutlich mehr Chancen, wenn man
0: engagiert ist. Ich sehe das letztendlich ähnlich. Ich habe ja selber mal oder eine Habilitation gestartet, die ich momentan eigentlich auf Eis gelegt habe. Trotzdem biete ich regelmäßige Forschungsfellowships für internationale wie auch für nationale Assistenzärzte an. Junge Fachärzte sind immer willkommen und wir bilden auch operativ aus. Und ich glaube, man muss beziehungsweise wir haben ja so viele Möglichkeiten, weil man nicht mehr nur an der Uni arbeiten muss. Und man kann eben auch in diesem Berufszweig der Augenheilkunde das Leben neben dem klinischen Alltag interessanter gestalten. Die Möglichkeiten bieten sich und klar, es fehlt vielleicht manchmal dieser Druck, Wissenschaft zu leisten, zu publizieren, wie er an der Uni herrscht. Aber dafür hat der ambulante Bereich einfach auch andere Vorteile und kann einem andere Möglichkeiten bieten, um das mit einzubauen und letztendlich eben auch mit dem Profit, der sich daraus ergibt, umzugehen. Und das Schöne ist natürlich, dass das, was im ambulanten Bereich erwirtschaftet wird, man eben auch eins zu eins dort wieder einsetzen kann und nicht mit anderen Abteilungen oder anderen Strukturen an Hochschulen teilen muss.
2: Absolut, Herr Kretz. Und Sie, Sie haben es ja eben gesagt, Sie sind ja, wenn wir jetzt die Generation meiner Tochter und meiner sehen, Sie sind ja irgendwo so ein bisschen hybridmäßig dazwischen. Aber auf der anderen Seite, Sie sind für mich ja auch immer der Kollege gewesen, der eigentlich normalerweise den klassischen Universitätskarriereweg beschritten hätte. Wenn Sie sich vielleicht, ich will jetzt nichts unterstellen, aber wenn Sie die Entfaltungsmöglichkeiten gehabt hätten, die Sie in Ihrem eigenen Setting sich eigentlich kreieren können. Und da ist irgendwo diese Dialektik, die es leichter macht, aber auch schwerer machen kann. Ja, und äh, deswegen äh, nicht irritieren lassen, wenn man mal überlegt, der große Albrecht von Gräfe in Berlin, als er damals die Augenheilkunde hier gründete, hatte zuerst seine private Klinik und wurde später Universitätsprofessor. Kann man
0: auch machen. Ja, man sollte nie etwas ausschließen, aber ich glaube, man sollte vor allem Spaß an dem haben, was man wirklich tut. Absolut, ja. Wir kommen zu unserem Blickwinkel-Insider der Tipp des Experten zu einer Problemstellung. In diesem Fall, in unserer Folge hier, Work-Life-Balance in der Augenalkunse. Also bei uns Augenärztinnen und Augenärzten. Gibt es da etwas, das bei beiden für Ausgleich sorgt, das sie wieder entspannt und auch wieder abschalten lässt? Wenn eben wirklich mal was war, was bewegt hat oder einfach auch was, was man regelmäßig macht, um sich selbst innerliche Ruhe zu schaffen und den Spaß und den eigenen Frieden zu bewahren?
1: Also es gibt einfach sehr viele Dinge. Ich bin generell, glaube ich, ein sehr positiver Mensch und ähm, mir machen sehr viele Dinge Spaß. Mein Beruf und die Augenheilkunde, aber auch eben sehr viel anderes. Und ich freue mich wirklich sehr, auch in einer Stadt zu leben, in der ich so viele Möglichkeiten habe, Angefangen von sportlicher Betätigung über einfach durch die Stadt laufen, das Leben auf sich wirken lassen, fotografieren, spazieren, ähm, lesen. Alles, was ich möchte, kann ich hier tun. Ich habe Kultur. Ich habe meine Familie um mich rum jeden Tag. Also <lacht> es gibt einfach wirklich extrem viele Dinge, die mir Freude machen. Und es ist eben auch schön, dass ich das alles so verbinden kann und eben nicht... Ähm, weg muss von meiner Familie, um in irgendeiner anderen Stadt äh, zu arbeiten, sondern einfach hier alles, sage ich mal, unter einem Hut habe. Das ähm, ja lässt mich einfach insgesamt sehr positiv sein. Ein
0: Vögelchen hat mir mal gezwitschert, dass sie auch leidenschaftliche Hobbyköchen sind und sich damit auch dann gerne mal vom Alltag etwas ja, ablenken. Ja,
1: das stimmt. Ja, Also ich liebe Kochen und ähm, wenn man nach Hause kommt und ein neues Rezept ausprobiert oder Vorher schöne Dinge auf dem Markt gekauft hat und dann einfach da meditativ vor sich hinköcheln kann, das macht mir wirklich sehr viel Freude.
0: Sie werden also nicht nur von Ihrer Tochter klinisch unterstützt, sondern hoffentlich auch ab und zu mal sehr, sehr gut bekocht. Ich will ja
2: versuchen, dass ich meiner Tochter nicht auch noch dann abends, jeden Abend zur Last falle. Nein, das machen wir nicht. Wie lenken Sie sich denn eigentlich ab? Mein, meine wichtigste Quelle der Ruhe und die wichtigste Quelle eigentlich aus der Schöpfe ist meine Frau. Die ist eigentlich diejenige, die unsere Familie auch zusammenhält. Die ist nicht nur ähm, eine super Partnerin, die mir auch schon durch viele Phasen in meinem Leben geholfen hat. Die ist auf der anderen Seite auch diejenige, die eigentlich eine Innendesignerin ist. Also viele Designelemente in den verschiedenen Kliniken und Standorten, die wir haben, die kommen von ihr. Das macht sie unglaublich gern und sie ist eigentlich wahnsinnig talentiert, ähm, was diese Dinge angeht. Ähm, und äh, das Nach Hause kommen ist für mich eine ganz wichtige Sache, weil so schafft man den Tag, ähm, wenn ich dann zu Hause ankomme. Und meine Aktivität, ja, die liegt darin, dass wir zeitweise mal sechs, jetzt sind es noch vier Hunde, die mal weggeworfen waren, aus Griechenland hergebracht haben und die wohnen halt mit uns zusammen. Die Töchter und der Sohn, die sind ja aus dem Haus. Der Sohn ist mittlerweile, studierte auch Medizin in Dresden. Und die anderen beiden Töchter leben in Berlin, natürlich in ihren eigenen Wohnungen. Und äh, dann komme ich also da nach Hause, da sind dann vier Hunde, die wollen auch nachts nochmal raus und die wollen auch am Wochenende raus. Und ich habe Gott sei Dank einen Partner an meiner Seite, der mir da volle Unterstützung gibt. Und das ist eigentlich das, woraus man, wenn man ganz ehrlich ist, woraus man die Kraft überhaupt schöpft. Ja.
0: Kochen kann ich nicht.
1: <lacht> naja, manchmal schon. Wenn du es mal machst, dann. Das ist gar nicht so schlecht.
0: Naja, gut. Ich kann beide Aspekte sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich koche zum einen leidenschaftlich gerne mit meiner Familie. Wir haben aber auch selber zwei Hunde und wenn man mal ganz aufgedreht ist, auch mitten in der Nacht und nicht schlafen kann, selbst da ein Spaziergang mit den Hunden doch wieder beruhigend. Viele heutzutage beschäftigt sich ja nicht nur mit dem Spaß, sondern auch mit der Steigerung der Effizienz. Der Effizienz in der Praxis, der Effizienz im OP. Ich hatte hier im Blickwinkel-Podcast auch ein sehr interessantes Gespräch mit Herrn Professor hagen thieme Und wie organisieren Sie denn Ihren OP im Moment? Oder reorganisieren Sie das auch stetig, um die Abläufe, den Patientenflow zu verbessern? Oder sagen, ich habe da einfach so eine eingespielte Sache, die funktioniert immer gut? Oder wie handhaben Sie beide das im Moment? Also erstmal...
2: Höre ich sehr viel auch auf die Kleinigkeiten, weil man wird ja, wenn man längere Zeit im Betrieb ist, betriebsblind. Und da höre ich sehr viel auf meine Töchter, die mir dann auch sagen, das kann man noch verbessern und jenes kann man verbessern. Und das geht jetzt in Abläufen, Flows, OP-Berichterstellung, Markt. Matrizen erstellen, all diese Dinge. Da höre ich sehr viel auf Sie. Ansonsten haben wir ja verschiedene Standorte. Und ich muss Ihnen auch sagen, dass diese Standorte nach ihren unterschiedlichen Patientenklientelen sich sehr unterscheiden. Ich habe jetzt gerade eine Statistik gemacht. Mittlerweile sind 87 Prozent meiner Linsenoperationen in Berlin refraktiv. Das heißt, wir machen also fast ausschließlich noch torische Linsen, torische Multifokallinsen, äh, Schnitt, äh, Astigmatismusreduzierung. Es sind nur noch 13 Prozent, die tatsächlich, ich sage jetzt mal, die klassische Standard-Katarakt repräsentieren. An dem Standort Wittenberg haben wir mit diesem refraktiven Shift vor einem guten Jahr, anderthalb Jahren begonnen, und ich bin überrascht, wie schnell das geht. Das heißt Je nachdem, ob ich über Schnittsteuerung, ich bewege mich mittlerweile rund um den Patienten herum bei der Kataraktoperation, weil das eben einen sehr großen Einfluss auf das postoperative Ergebnis hat, dadurch ist vielleicht sogar meine OP-Frequenz in Berlin ein bisschen gesunken, weil ich eben da mehr auf diese Details, Markierung des Auges und so weiter achten muss. Umgekehrt ist dadurch nicht unbedingt die, ich sage jetzt mal, die Lukrativität gesunken, weil wir eben wesentlich mehr Patienten refraktiv versorgen, statt in Anführungszeichen nur die Trübung wegoperieren. Und so sind die Standorte auch ein bisschen different. Und Effizienzsteigerung heißt nicht nur Volumensteigerung, Effizienzsteigerung heißt auch Outcome-Verbesserung, wie das so schön neudeutsch klingt, also Verbesserung des Ergebnisses.
1: Ja, und durch diese ständigen Änderungen muss man aber eben auch im Ablauf dann ständig was ändern und eben auch versuchen zu verbessern. Und ähm, da hilft schon auch die Digitalisierung, um da jetzt mal ein ganz anderes Thema reinzubringen, aber einfach durch die ganze ähm, Planung, die man jetzt eben viel besser machen kann und ähm, die Abläufe verkürzen kann, alle möglichen Vorlagen integrieren kann, kann man schon auch die Wartezeiten ähm, im OP reduzieren. Und man muss natürlich immer auch am Patient dranbleiben. Ja, und ja.
2: und da, ich meine, dazu da bin ich ja wirklich privilegiert, dass ich hier Menschen habe an meiner Seite aus dem familiären Bereich, die genau das machen, was ich im OP draußen äh, nicht alles alleine machen kann. Die sorgen dafür, dass die Abläufe optimiert werden. Die wissen, wie schnell oder wie langsam ich bin und timen auch zum Beispiel Patienteneinbestellungen besser, als das jetzt ähm, ich sage jetzt mal nur ein Mitarbeiter tun könnte, der einfach nur eine Kalender-Viertelstunden-Vorgabe oder was auch immer hat. Mit anderen Worten, da ist eine ganze Menge, was eigentlich einem ständigen Veränderungsprozess unterworfen ist, mit dem Ziel, Effizienz hochzuhalten. Aber Effizienz ist nicht nur die Zeiteffizienz. Das habe ich mal vor ein paar Jahren gedacht, dass es nur um die Zeit geht. Nein, es geht also auch um in welcher Zeit welches qualitativ hochwertige Ergebnis erzielen. Ich mache lieber eine OP weniger, aber dafür habe ich hinterher postoperativ weniger Astigmatismus und äh, habe also auch meine Emmetropie perfekt getroffen. Und, und die Zufriedenheit steigt und dadurch ergibt sich wieder von vornherein wieder ein höheres äh, Nachsuchen von Patienten. Also
0: ähm, da habe ich auch ein bisschen dazugelernt im Laufe der letzten Jahre, muss ich sagen. Also man sieht schon, oder? Man merkt in dem Gespräch, dass sie beide sich auch wirklich hervorragend ergänzen. Denn einfach sich die Fokusse letztendlich so zusammenfließen, dass es ein vollständiges Bild dabei gibt. Ich muss Ihnen beiden auch zu 100% zustimmen. Wie gesagt, wir arbeiten, glaube ich ja auch, mit ähnlichen Systemen und meine Zuweiser rufen auch ab und zu mal an und sagen, warum haben Sie eigentlich bei 220 Grad geschnitten? Ja,
2: ich weiß ja. Das macht sonst einfach keiner. Genau.
0: Aber es funktioniert und die Patienten sind glücklich und sind dankbar und es sind, glaube ich, ganz einfache Wege, mit denen wir wirklich die Qualität steigern können.
2: Früher wanderten die Chirurgen von Stadt zu Stadt, heute wandern die Augenchirurgen rund um den Patienten.
0: <lacht> Definitiv. Ja. Sie sind ja auch in einer sehr, sehr quasi umkämpften Region tätig, mit vielen Augenärzten in Berlin und der Wettbewerb ist hoch und jeder muss sich so ein bisschen quasi seinen eigenen Weg finden. Einmal in der Praxis über die Patienten, aber letztendlich eben auch mit in der digitalen Darstellung. Ist das was, was Ihnen beiden auch Spaß macht oder eher sowas, wo man sagt, schöner wäre es, wir könnten einfach gemütlich vor uns hinarbeiten und hätten keine Qualitätsprogramme im Internet oder Bewertungsportale, die ja oft meistens gar nicht das darstellen, was wirklich dargestellt werden soll.
1: Also ich glaube schon, wenn es ähm, konstruktiv ist, dass solche Bewertungsportale gut sind und auch immer wichtiger werden. Ich muss da ganz ehrlich auch sagen, wenn ich selber zum Arzt gehe, schaue ich auch mal nach, was schreiben denn da die anderen. Aber ich glaube, da muss man sehr differenzieren, was das für Plattformen dann sind. Und ich glaube, gerade unsere Generation wird das schon nutzen und auch darauf achten. Und dafür sind dann eben solche Plattformen, wie zum Beispiel Laservergleich, wo wirklich ein Patient sich anmeldet, sagt, er möchte die und die Behandlung haben oder von dem und dem Augenarzt beraten werden. Und dann geht er dorthin, wird beraten, wird eventuell operiert. Und dann muss er, das ist vorgegeben von dieser Plattform, eine Bewertung schreiben. Also jeder Patient, der über diese Plattform kam, muss bewerten. Und so bekommt man dann wirklich über sehr, sehr, sehr viele Bewertungen dann einen Schnitt, der auch repräsentativ ist. Und ich glaube, sowas ist wirklich auch die Zukunft, ja, das sehen wir auch in allen anderen Bereichen, die jetzt vielleicht mit Medizin nichts zu tun haben. Diese Bewertung, diese Bewertungsportale, diese Durchschnittsergebnisse, die am Ende rauskommen, wenn es eben sehr viele Bewertungen sind, sind die ja irgendwo durch auch realistisch, die werden immer wichtiger werden. Davon unterscheiden muss man dann andere Plattformen meines Erachtens, wie zum Beispiel Google, <lacht> Die Google-Bewertung, wo einfach jeder ohne sich auszuweisen irgendeinen Namen erstellen kann und wenn er sich geärgert hat, weil er keinen Termin bekommen hat oder vielleicht sogar der Konkurrent oder sonst wer, kann da irgendwas reinschreiben, einen Stern geben und das ist meines Erachtens diese anonyme Bewertung zum Beispiel über Google, das würde ich eben nicht ähm, so positiv bewerten. Aber da wird sich eventuell, denke ich, in der Zukunft auch was ändern, dass es das vielleicht irgendwann nicht mehr so geht. Dass man einfach ohne sich auszuweisen, wer man ist, da irgendwas reinschreiben kann. Ebenso nicht so gut finde ich diese käuflichen Bewertungsportale, wo manche Ärzte ähm, oder Konkurrenten oder wie auch immer wenn man es jetzt mal in dem Bereich sieht, sich dann wirklich ihre Bewertungen erkaufen, also irgendwie Silber, Gold, Platin, Kunde sind. Sowas also machen wir überhaupt gar nicht. Das finde ich auch nicht so gut, weil ich finde, wenn es eine Bewertung ist, dann sollte der Patient da gewesen sein, eine Behandlung bekommen haben und dann soll er bewerten und dann ist das auch legitim, auch wenn mal Kritik angebracht wird. Davon kann man ja auch lernen. So, deswegen glaube ich, das ist gar nicht so schlecht. Aber es muss eben so sein, dass nicht einfach anonym irgendwas reingeschrieben werden kann. Ich meine, das kann man eigentlich bei jedem Arzt äh, nachschauen. Die Google-Bewertungen sind meistens am schlechtesten, weil da irgendwer irgendwas reinschreibt. Und gerade für sowas finde ich eben dieses Augenlaser-Vergleich zum Beispiel sehr gut.
0: Da muss ich Ihnen voll und ganz zustimmen. Es gibt ja inzwischen schon Werbung von Anwälten, die versprechen Ihnen, für 160 Euro kriegen Sie die schlechte Google-Bewertung von den anonymen Leuten weg. Frau Tetz, wie sehen Sie das? Wenn es dann doch mal oder wenn es dann diese typisch negativen Kommentare gibt, zum Beispiel auf Google, ist das auch was, was sie manchmal wurmt, was sie auch mit nach Hause nehmen und was sie einfach nicht loslässt? Also ich hatte das schon mal, dass ich einen Patienten hatte, wo ich das Gefühl hatte, der war eigentlich zufrieden und dann habe ich zwei Tage später was ziemlich komisches gelesen. Was mich aber ziemlich an diesen Patienten erinnert hat und das hat mich auch wirklich mitgenommen so ein bisschen, dass ich diesen Patienten sogar angeschrieben habe und gebeten habe, Feedback zu bekommen. Wie hat er denn die Behandlung und das Drumherum wahrgenommen und empfunden? Ich habe jetzt nicht gefragt, ob er der war, der dort kommuniziert oder bewertet hatte, äh, da es ja auch anonym war, aber es hat mich dann doch einige Tage nicht wirklich losgelassen.
1: Ja, also man schaut ja schon ab und zu nach, also allein schon wegen ähm, der konstruktiven Kritik. Ne? Man kann auch sowas ja auch lernen und wir gucken dann eben erstmal, okay, wer hat da geschrieben, was hat er geschrieben, ist das plausibel, war das jemand, der wirklich da war und welche Punkte bringt er an? Was einen schon wurmt, ist, wenn jemand einfach irgendwie, sag ich mal, was Bösartiges schreibt, man nicht weiß, wer das ist, was da angeblich vorgefallen ist. Oder wir hatten auch einen Fall, wo eine sehr dezidierte, auch differenzierte Meinung drin stand, sehr lang. Und ähm, tatsächlich, ich vermute zu wissen, wer das war oder es auch weiß. Und ähm, das einfach überhaupt gar nicht so gelaufen ist. Und ja, das wurmt einen dann schon manchmal, weil man sich dann in dem Moment an der Stelle etwas ungerecht behandelt fühlt. Aber ich glaube da muss man dann auch wieder das in Relation setzen, wie viel Patienten man sieht und behandelt und auch wirklich super positives Feedback von denen bekommt. Oder auch mal ein negatives Feedback bekommt, aber dann mit denen drüber spricht. Und von all diesen Patienten, dann hat eine Person mal sowas geschrieben. Ich glaube, dann darf man es auch nicht zu sehr auf sich beziehen. Wie gesagt, Kritik ist immer gut, daran wächst man auch. Und die ähm, andere Sache, die muss man dann vielleicht auch einfach mal schlucken und es nicht zu persönlich nehmen.
2: Also wissen Sie, aber äh, ab und zu muss man ja auch mal so die Geschichten erzählen. Man hat ja schon viel erlebt, ich habe schon viel erlebt. Und ähm, vor vier Wochen war eine Familie da mit einer netten alten Dame. Meine Tochter hat die Erstuntersuchung gemacht in, in einem, an einem anderen Standort und die rief mich an und sagt, Papa, du musst da was machen. Und das war dann eine alte Dame, die war von Geburt an taubstumm. Und hatte jetzt im Laufe der letzten Jahre an ihrem einzigen Auge eine dichte Katarakt entwickelt. Jetzt war sie auch noch blind. Und die waren an mehreren Orten gewesen und man hat der Familie mitgeteilt, man könne nichts machen. Die wohnt also hier in Berlin in einer Wohnung immer noch alleine, hatte sehr gepflegte Fingernägel, also die war wunderbar gepflegt. Das heißt, die anderen haben sie wunderbar im Familienkreis versorgt. Die Verwandte wohnte zwei Etagen tiefer in der Wohnung und sie haben sich rührend um die alte Dame gekümmert. Und jetzt kam die blind und taubstumm. Und dann habe ich gesagt, ich versuche das. Die hatte die schwärzeste Katarakt, die ich jemals operiert habe. Also äh, dunkler ging die Linse nicht mehr. Und ich habe seit langem mal wieder eine IC gemacht. Und ich kann nur sagen, also das hat mich sowas von gerührt am ersten Tag, wie sie da auf dem Stuhl saß. Und von ganz ja. innen gestrahlt hat, weil sie wieder was sehen konnte. Und gelacht und, und, gelacht und sich gefreut. Und jetzt war sie noch schön. ein paar Mal da. Die Familie ist total happy. Ja, sie hat nach, am dritten Tag nach dem, nach der Operation hat sie per Video mit, mit ihrer Familie in der Ukraine, mit ihren Verwandten telefoniert und hat alle erkannt. Das ist der Hammer. Ja, also, Und da muss ich sagen, selbst ich als, der, der da schon viel erlebt hat, abgerüdet, dieser eine Patient, der macht bei mir 100 schlechte Googles weg. Ja, weil das ist Realität und das tut gut. Und da muss man auch sagen, davon darf man zehren und muss sich vielleicht nicht an, an Dingen stören, die man sowieso in dieser Welt nicht ändern kann. Dieses Internet hat manche Auswüchse, ähm, die wir eigentlich hätten gar nicht geschehen lassen können. Aber leider ist das, man, es passieren ja noch viel schlimmere Dinge über das Internet. Es ist leider Gottes nicht mal alles kontrollierbar. Und deswegen, ich glaube, wir sollten von dem zehren, was wir wissen, was gut ist und war. Und wenn dann so für mich, der das schon viele Jahre operiert ist, und ein Fall ist, an, an den ich mich emotional so erinnere, ich hatte fast selber die Tränen in den Augen, dann ähm, wiegt das alles andere wieder auf.
0: Da muss ich Ihnen voll und ganz recht geben. Und ich glaube, das rundet das Ganze auch wirklich schön ab. Wie zufrieden einen glückliche Patienten machen. Vor allem glückliche Patienten, denen man wirklich helfen konnte. Es freut mich wirklich sehr, dass wir heute diesen schönen Podcast zusammen hatten. Es war eine klasse Folge, nicht nur ein gemischtes Doppel, sondern ich würde mal sagen, Sie haben noch irgendwie auch den Rest der Familie, der nicht mit anwesend sein konnte, komplett in die Folge eingebaut und gezeigt, wie wichtig die Familie in so einem Beruf ist.
1: Vielen Dank an Sie.
2: Wir danken auch vor allen Dingen für diese nette Gesprächsatmosphäre. Hat viel Spaß gemacht.
0: Wenn Sie die anderen Folgen noch nicht gehört haben, sollten Sie wirklich reinschalten. Wenn Sie selbst Ideen haben oder Vorschläge auch für andere Gäste, schicken Sie einfach eine E-Mail an blickwinkel -at und geben Sie uns Ihr Feedback und Ihre Vorschläge weiter. Und jetzt können Sie alle wieder die Augen aufmachen. Bis zum nächsten Mal.